Fala galera, tá começando o Já na Rede. O Já na Rede dessa semana é especial porque vamos receber os candidatos à presidência do Remo. Então, para a galera, para o torcedor entender quem vai ser a melhor opção para eles, a gente vai bater esse papo para esclarecer algumas coisas. Hoje eu tenho aqui o Renan Bezerra da Frente Azulina, não é isso? Exato. Muito obrigado, obrigado por. Espaço. Muito obrigado por <risos> conversar com a gente, por topar bater esse papo para esclarecer né, para o torcedor azulino aí quem é o melhor, qual tem a proposta melhor. E vou começar ali com uma pergunta que é bem simples, mas eu acho que vai dizer muito do que tu pensa. Assim, como é que tu, é assim, tu analisa a gestão do Fábio Bente? O que, que, que tu analisa ali de bom, de não teve tão bom, de ruim? Como é que tu pode falar isso para a gente, por favor? Bem, fala galera do Gena Rede aí, sempre um prazer estar aqui com todo mundo. É, a gestão do Fábio, né, como toda gestão, tem seus acertos e tem seus erros. Né? O principal erro não é na questão do futebol. Né? Tiveram alguns avanços administrativos, eu fiz parte da gestão, inclusive, durante algum tempo. Nessa aí, recentemente, né, entregamos aí alguns projetos, mas, por exemplo, na nossa área, que de respeito ao marketing, a gente avançou muito. Né? Quando a gente entrou no clube, a gente não tinha uma máquina fotográfica, a gente não tinha é, uma mesa, a gente não tinha uma sala, e hoje a gente tem uma estrutura. Né? Deixamos uma estrutura dentro do clube, deixamos um legado né, material para o clube e profissional também. A equipe, até o dia que eu saí, da, saí do, da gestão, a equipe era 100% profissional. Então, todo mundo que estava no departamento de marketing era da, é da área né, de marketing. Então, é, dialoga transversalmente, né, mas sempre é da área. Então, a gente deixou um legado interessante. Então, como eu te falei, a gente avalia, tem pontos negativos e tem pontos é, positivos. O ponto negativo é o futebol, principalmente, né? Renan, explica direitinho como é que foi essa relação, assim, desse término, como é que está essa relação com o Fábio, até tem o Tonhão também ali, né, tem a outra chapa, eu acho que deve ser um pouco confuso essa questão, que tu, tu também estava na gestão do Fábio, como é que está a situação, a oposição, como é que é? Não, a gente se caracteriza hoje como oposição, não, uhum. tem, é, não tem meio termo, existe só uma chapa de situação. É, numa eleição de dois turnos até faria sentido você ter várias chapas do mesmo grupo, numa eleição de turno único não, não tem sentido nenhum você ter... É, várias chapas representando é, o mesmo grupo. Então, a gente é uma chapa de oposição, a gente faz autocrítica, a gente faz autoanálise, a gente sabe né, os erros que, que a gestão teve e sabe também os acertos. A gente não está aqui numa, numa situação de, de buscar a todo custo, né, o mal do, aquela coisa de, de falar mal do clube, né, e também reconhecemos os erros. Então, a gente é uma oposição responsável, uma oposição propositiva, e esse é o nosso caminho. Agora, eu estive até recentemente na, na gestão, né? fiquei praticamente aí até o mês de outubro, né? onde a gente entregou os últimos, os últimos projetos que a gente tinha, né? finalizou com o Círio, né? e aí as críticas que a gente faz eram sempre de maneira interna. Por que de maneira interna? Porque, como qualquer empresa, você tem os seus, os seus, suas divergências né? de, de modo, suas divergências de, de forma, e era o que a gente tinha, então eu sempre deixei muito claro o meu posicionamento dentro da gestão e jamais vou expor o clube né, de, de uma maneira irresponsável. Então a gente dizer que, tu, por exemplo, na parte financeira, tu continuaria com esse trabalho, mas na parte esportiva seria bem diferente do que em relação a hoje? A gente veio de uma política de terra arrasada até 2018. Né? Então a gente hoje faz o básico, né? o básico que é o simples, é pagar em dia, é gastar menos do que, do que arrecada, então esse aí é, um, é o básico do básico. Agora a gente precisa avançar, né? a gente precisa ir adiante nesse, nessa questão. Hoje o clube ainda não tem fluxos e processos bem definidos na parte financeira e administrativa, por exemplo. Então a gente precisa é, ir adiante nesse, nesse sentido. Então 
a gente vai promover agora, um, vamos trazer um, um gestor, né, um, um executivo para cuidar dessa parte administrativa financeira, para reordenar todos os fluxos com a contratação de equipe administrativa. Hoje o clube, por exemplo, não tem um administrador, um comprador né, que consiga planejar as compras, a gente ainda não tem isso. Então, a partir do dia 12 de novembro, quando a gente assumir o clube, a gente vai iniciar essa mudança. É, quais profissionais, assim, tu acha que são essenciais para estar junto contigo ali, para levar isso, além do vice e tudo mais, mas também executivo, talvez um coordenador, e de repente já tem algum nome nesse sentido? É, a gente pautou todas as nossas propostas em três pilares, a transparência, inovação e profissionalismo. No quesito profissionalismo, é importante dizer, nós somos a única chapa que atentou desde a sua formação para os critérios profissionais. Por exemplo, os nossos vices, eles cada um responde uma área. A gente tem um vice que é de infraestrutura, é um engenheiro, a gente tem um vice de negócio, que é empresário, que é administrador, com MBA e tal. Então, as outras chapas não têm isso, não, não atentaram para isso. Os vices, cada um vem de uma área e já está ocupando um, um lugar diferente né, daquele que, sou, que seria o seu lugar de origem. Então, se você começa na na, no topo da pirâmide, você começa errado, você já não está profissionalizando, como é que você vai querer profissionalizar o clube? Né? Então, a gente, a gente iniciou desde o do, do, do início, desde a formação da nossa, da nossa chapa, atentamos para essa questão do profissionalismo. E para nos ajudar nesse, nesse contexto, a gente está propondo trazer quatro executivos né, até ali o final do primeiro semestre do próximo ano. A figura do executivo de futebol, de futebol ela já existe né, hoje, já é um, um cargo que já existe no clube, então nós vamos trazer esse executivo de futebol. O administrativo financeiro, que é aquele que eu te falei há, há pouco. É, o executivo de projetos, que é o cara que vai ordenar ali a questão de captação de recursos, iniciativa privada, setor público, que vai sentar com os esportes olímpicos, é, fazer o raio-x ali e propor, colocar no papel e racionalizar algumas coisas, né? Então, e mais o, o executivo de, de marketing, né, que seria, a gente está propondo fazer uma junção de três diretorias, que é o marketing, o comercial e o Nação Azul. Cada um com a sua estrutura, cada um com o seu gerente, com a sua equipe, porém, sobre a coordenação de executivo. É, tem o cara da comunicação e do marketing também, né? É, queria que falar também sobre essa questão que tu falou agora há pouco, até do sócio-torcedor, né? Que eu acho que esses, esses profissionais vão ser essenciais para essa questão ali. Quero saber o que tu acha de como é o sócio hoje também. Às vezes a gente vê que o torcedor até pena um pouco ali para até adquirir um ingresso simples que seja. E eu quero saber, assim, como fazer para ele ser mais atrativo mesmo, assim, para o torcedor, mas também para o clube conseguir lucrar em cima disso. É, nós estamos tratando o sócio-torcedor como ativo importante do clube, né? Uma fonte de receita é, muito interessante. Primeiro, ele vai estar dentro do ecossistema Rema. A gente está, através da nossa, da nossa proposta de inovação, nós vamos criar um projeto chamado DNA Azulino. Esse DNA Azulino, ele é a vivência do ecossistema Clube do Rema. Quando você vai na loja, quando você vai no estádio, quando você compra um produto oficial, quando você paga seu sócio torcedor, você entra nesse ecossistema. Só que hoje você não tem retorno algum. Né? Então, toda vez que você for na loja, que você pagar seu sócio, o seu filho estiver na escolinha, você pagar a mensalidade, você usar esse ecossistema, você vai ganhando pontos. E isso serve também para o nosso sócio-torcedor, né? que vai ser totalmente reformulado. Hoje o clube praticamente não tem programa de sócio-torcedor. É um clube que é o maior clube da Amazônia, com a maior torcida da Amazônia, e a gente ter é, mil e poucos é, torcedores sócios-torcedores ativos. Então, isso é até uma vergonha para a gente, né? a gente ter esse número. A gente sabe que muito em detrimento do futebol, mas a gente vai reformular completamente 
é, o, o programa de sócio-torcedor, vamos inseri-lo nessa, nessa plataforma de, de inovação e estamos trazendo um monte de coisa, clube de vantagens, é, o próprio reordenamento é, dos planos de sócio-torcedor, é, enfim, a questão da, de acesso ao estádio, bilhetagem, vantagens, a gente está reorganizando completamente o programa. Como tu cuidava dessa parte de marketing também, tem essa questão da imagem do Remo, né? Já sabia, Tia, assim, quais são os teus planos também, assim, para alavancar, assim, a imagem do Remo, assim, eu acho que não só no Pará, né, mas na região norte, a gente sabe que tem agora o Amazonas que subiu, mas a gente sabe, Remo e Sandu são muito fortes aqui, eu acho que às vezes a gente peca um pouco para até explorar isso, para conseguir mais torcedores, até de repente no interior, como é que chegar no interior a imagem do Remo, para também vender mais produtos, mas também chegar, assim, num, num, num jogador que de repente queira vir para cá e entenda, pô, o Remo realmente é atrativo para jogar lá. É, desde o, do, de quando nós entramos no clube, nós fizemos um reposicionamento de marca. Né? Nós criamos a marca Rei da Amazônia, né? patenteamos inclusive, a, registramos a marca, criamos a marca Rei, que é a marca da linha casual do clube, né? também um importante ativo. E agora o clube tem um diferencial competitivo em relação a qualquer clube do mundo, que é a questão da Amazônia. Né? E a gente precisa olhar um pouco mais para a nossa região, precisa olhar um pouco mais para as nossas vantagens competitivas. O Real Madrid, o Barcelona, o Flamengo... Podem até falar de Amazônia, mas com a autoridade que nós temos, não pode. Então, a própria Amazônia, ela já é um, um ativo importante, já é um componente importante para a gente é, mobilizar essa questão da imagem. Né? Somado a isso, a gente tem o a próprio a própria posicionamento de marca do clube, né? que a gente, a gente usa a questão de materiais sustentáveis, tanto na composição dos nossos uniformes. Estamos propondo aí, através da nossa vice-presidência de, de infraestrutura, é, o uso racional e sustentável também, ecologicamente sustentável, é, dos espaços é, do, do clube, dos espaços físicos. Então, tudo isso contribui de uma forma ou de outra para que a imagem do clube seja, seja alavancada, né? seja elevada, elevada. Então, esse diferencial da Amazônia somado a outras é, variáveis, a gente consegue é, é, alavancar a imagem do clube do Remo. Eu acho interessante isso, porque até o próprio Amazonas né, se vende muito assim, como um time regional, assim, dessa questão até do... É do mascote ali, né? Se é o Amazonas, se é a onça e tudo mais. Então, talvez pegar essa essência né, do clube também e se vender, assim, eu acho que para essa imagem da Amazônia, né? O clube da Amazônia, que tá, todo mundo sabe que está crescendo, vai ter cópia aqui e tudo mais. Como é que, assim, aproveitar também essa questão do, dessa, dessa preocupação até ambiental, assim, e usar com o Remo? É, nós somos vanguarda, inclusive, nesse, nesse, nessa questão ambiental, nessa questão é, de ecologia e tal. Nós, nós posicionamos muito bem a marca Clube do Remo nesse sentido. Agora, se você for aqui no Amapá, por exemplo, você tem muito torcedor do Flamengo, você tem torcedor de outras praças aqui. E por que esse cara não torce, esse torcedor, ele não torce para o clube do Remo? Se, é um, se ele pode assistir o um jogo do, do Remo com muito mais facilidade, ele está aqui do lado, né? não tem sentido nenhum. Então a gente precisa tratar é, os, nossos, os nossos clubes da região como parceiros de fato e compartilhar esse valor com eles. Né? E não tratá-los apenas como concorrentes esportivos, que não, é, não tem lógica nenhuma, a gente precisa tratar essa questão. E o Remo é, sem dúvida nenhuma, um líder dentro da região. É, Falar um pouquinho mais da questão financeira também. assim Além do sócio, além da bilheteria, como é que tu poderia trazer mais dinheiro para o Remo, mais investimentos? Também quero falar também uma questão muito importante, que tu já falou um pouco disso, não é? mas a transparência. assim Queria que tu falasse assim realmente desse o norte para o torcedor. Como é que vai ser essa questão? Que muitas vezes né Prometem, mas chega no meio do ano, a gente nunca sabe como é que chegou o dinheiro, como é que saiu o dinheiro dos clubes. É, duas perguntas muito, muito pertinentes, inclusive. A parte financeira, é, a gente prevê aí, já para esse primeiro ano, 
uma, uma elevação do nosso orçamento em torno de 10% a 15%. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, através do reestruturamento, a reestruturação completa do departamento comercial. Hoje a gente não tem é, funcionário dentro desse departamento. Então a gente precisa ter ali um, uma estrutura, pelo menos básica, que atenda as lojas. Hoje a gente não tem esse, essa, essa função de um funcionário que atenda as lojas, que faça a gestão de contrato, que faça é, o acompanhamento, que faça o atendimento de parceiros, tem a questão de patrocínios, enfim. A gente vai reordenar e, e fortalecer esse departamento comercial. É, uma das coisas também importantes nesse sentido é, é a gente é, está tá com a intenção de colocar um escritório dentro do centro, dos centros político e econômico do, do país, né? que provavelmente seria São Paulo. Né? Quando eu falo escritório, não é uma estrutura de outro mundo, uma Sim. sala bem organizada, com funcionários ali, para ser ali um, uma base, um apoio do Clube do Remo, mas também que vão negociar com, com, diretamente com fornecedor de material, com, com enfim, possíveis patrocinadores, prospectar mercado, e a gente consegue ter ali uma capilaridade um pouco maior do clube. E toda vez que o clube for jogar nessas, nessa praça, né, ou, ou ali pela região, a gente consegue ter uma base da entrevista e ter um, um ponto né, mais formal do clube. E quanto à transparência, né, nós, hoje o clube não figura né, em nenhum ranking de transparência entre clubes do Brasil. A gente até chegou a figurar um tempo atrás, hoje a gente está fora. Né, e isso diz muito né, sobre a situação que a gente tem hoje. Né, então, a, a partir da do dia 12 de novembro, quando nós assumimos o clube, nós vamos iniciar essa, esse fortalecimento do portal da transparência, dando é, transparência, dando, notabilidade, dando visibilidade aos atos administrativos, a quem são os diretores. É, e a parte mais importante que eu acho é a gente conseguir passar informação contábil para quem não tem tanta afinidade com a informação. Hoje a gente não sabe, por exemplo, quanto que o clube gasta com produto de higiene, de limpeza, né? Até vem lá naquele montante, naquele mundaréu de números, mas para o torcedor, para o associado que não tem tanta afinidade com a contabilidade, a gente precisa entregar uma coisa um pouco mais mastigada. Né? Então, a gente vai fazer isso a partir do dia 12, né, quando a gente assumir o clube, e vamos é, iniciar essa, essa transição. Hoje, por exemplo, não tem um quadro de, de diretores é, mostrando o perfil de cada diretor, é, mostrando quem são, qual é, a, qual é a formação de cada um, os atos administrativos também. Então, fora as contas, a gente vai reforçar a questão do, do portal da transparência e vamos colocar de volta o clube no ranking de, de transparência de clubes de futebol. É, nessa resposta, eu lembrei um pouco do que o Hélio falou quando o Paysandu conseguiu o acesso, que ele falou que não só na parte estrutural, mas também precisava de mais pessoas, de mais profissionais mesmo. Então, pelo que você está falando, realmente precisa de mais gente também, assim, mais competente que realmente seja para cada é, cargo realmente específico, né? É isso que eu estou sentindo também que tu falar. Falta essas pessoas hoje? Falta. Inclusive, eu acabei de falar. É, uhum. Dentro do topo das chapas, né, na composição das chapas, os próprios integrantes não observaram isso. E agora, como é que eu vou dizer para o associado do clube que eu vou profissionalizar o clube se na composição da minha chapa eu não fiz? Né? Então, a gente precisa, sim, melhorar essa, essa questão da profissionalização dentro do clube mas um ponto importante, é, o nosso estatuto ainda precisa de uma repaginada, a gente precisa atualizar o nosso estatuto. Hoje, é, a gente não, os diretores são, têm uma vedação estatutária que é da, da percepção financeira. Então, o diretor hoje no clube é abnegado. Isso também não impede, por outro lado, que eu contrate gestores para aquela área. Mas o cara que está ali no clube, que é o diretor de área, ele não pode receber. Então, a gente vai gradativamente, né, obviamente essa conversa ela não... não 
Ela não de respeito apenas ao presidente do clube, ela de respeito ao presidente da Assembleia Geral, ao Conselho Deliberativo, que tem que jogar junto para a gente fazer essa mudança estatutária, que ela é tão importante, né, para que gradativamente a gente passe a remunerar os nossos diretores. Por que gradativamente? Porque o dinheiro não cai do céu. Então, para eu dizer, ó, o diretor ele vai, vai receber, eu tenho que indicar a fonte dessa receita. De onde que vem esse dinheiro? Então, de repente, a gente inicia ali com alguns diretores recebendo e gradativamente a gente vai colocando isso no orçamento e ano após ano a gente vai profissionalizando é, o clube. Eu imagino que deve ser um desafio, né? Tu tratar ali com gente que está tanto dentro de um clube ali, que já tem até questão de familiares ali, sabe? Então, como é que realmente vai tratar toda essa burocracia que tu acabou de falar, né? Eu imagino que seja difícil até implementar algumas coisas. Como é que tu lidaria com isso? É, tem um choque de, de gestão, de cultura, né? Que a gente vai precisar enfrentar. Não tem, não tem como. Primeiro, existem pessoas que estão ali há, há muito tempo, né? E respeito todas, inclusive, né? Não, é o que nos cabe mas a gente precisa dar um, dar um choque de realidade no clube. Né? Não tem como a gente continuar é, trabalhando de forma amadora. O futebol, o esporte, não tem mais espaço para isso. Né? Então, em alguns setores, a gente vai precisar realmente é, dar uma fortalecida, dar uma mudada, um giro total. E dentro disso, até todo mundo está falando em SAF, né? então eu acho que é pertinente também falar contigo sobre o que, que tu pensa disso, né? não só para o Remo, mas de uma forma geral, e se de repente algo assim poderia na tua gestão acontecer. É importante dizer que no Brasil a SAF ela tem sido vista por alguns clubes como uma solução financeira de curto prazo. Isso é errado, equivocado. A SAF ela não é uma solução financeira de curto prazo. Ela é uma parceria entre duas, duas empresas, duas instituições. Né? Então, quando a gente passa a enxergar a SAF como uma solução financeira de curto prazo, aí os clubes começam a se encher de dívida porque a SAF vai pagar. Então já começa tudo errado. Né? O que, que eu penso da SAF? É, se você olhar a nossa proposta, né, nosso, nosso projeto, ele já traz uma estruturação dividindo o futebol do, do clube geral, vamos chamar assim. Né? Por que, que essa divisão? Porque geralmente a SAF, quando ela vem, ela está interessada na compra do departamento de futebol, dos ativos do futebol. Então a gente faz essa, uma certa divisão. E a SAF ela pode ser boa e pode não ser tão boa. Isso depende da proposta que vai chegar até nós e da forma que nós vamos conduzir. Hoje o clube disputa um campeonato periférico dentro do dentro do, do campeonato, dos campeonatos brasileiros. A gente disputa uma Série C. Então, o nosso valor de mercado, ele cai muito. Então, se a gente vender hoje o clube para uma SAF, é muito difícil que a gente tenha um valor interessante. Né? Ao passo que se a gente tiver numa Série B ou numa Série A, esse, esse, esse cenário muda completamente. Então, a gente pode, é, num curto espaço de tempo, num curto, médio, médio é, prazo, a gente consegue estruturar melhor o clube para uma possível venda para uma SAF. É, falando mais de futebol mesmo, né, que é, acaba sendo o carro-chefe. É, queria saber o que tu pensa do futebol, até a questão ali, até culturais, assim, da questão de time ofensivo, até de treinador, de repente, não sei se tu começou com o catalá ou não, se seria do teu interesse. E como é que tu trataria do futebol, por exemplo, o Fabio Bente falou, quando estava próximo de acabar a Série C, que o teto era de um milhão, né, a cada mês ali, para o futebol. Isso se manteria na tua gestão se tu vencesse no próximo ano? É, o futebol do Remo já é a maior folha da Série C, então o problema já não seria orçamento. A gente já tem um orçamento para disputar o campeonato. Né? Agora a gente precisa de uma reordenação em termos de prioridades. Né? O Remo perdeu a identidade de jogo né, ao longo dos anos. Eu não sei exatamente em que década ou em que momento isso aconteceu, mas se a gente for pegar as últimas duas temporadas, a gente trouxe Paulo Bonamigo, que era um futebol ofensivo, 
na sequência nós trouxemos o Gerson Guzmão, que é um treinador completamente mais defensivo, joga por uma bola, aquela bola alçada na área. Na sequência trouxemos o Marcelo Cabo, que também é um bom treinador, mas que joga povoando no meio de campo, é um cara mais equilibrado e tal. E na sequência trouxemos o Ricardo Catalá, que já tem um estilo de jogo diferente, que já gosta de usar os pontos. Então, se a gente for olhar esses quatro últimos treinadores, todos vieram para implementar a sua chamada filosofia de trabalho. E esqueceram que existe um clube aqui, uma empresa aqui. Né? E não vieram para implementar o projeto da empresa, vieram para implementar os seus estilos de jogo. Isso está completamente errado. Né? Então, a gente define como estratégia para esse, esse, a próxima temporada, é, definindo a identidade de jogo, a gente tem o um executivo, e aí sim a gente começa a discutir o nome de treinador. Mas é um treinador que vem para implementar o projeto do clube. Mas a gente adianta, a gente tem conversado com o mercado, temos executivos em conversas adiantadas, é, coordenador de futebol, mesma coisa, e alguns treinadores indicados já por esses executivos. Né? Mas já te adianta, é um futebol equilibrado, ofensivo, é, do jeito que a torcida gosta. O, o, o nosso futebol, né, o nosso, nosso estádio, o nosso, a nossa filosofia, ela passa por essa questão do time aguerrido, né, brigando no meio campo, brigando pelo resultado, indo para cima, buscando gol. E o futebol também 100% profissional. Né? A gente vai, não vai haver a abnegação dentro do futebol, aquele diretor estatutário lá que fica peruando o pitaqueiro. Esse, esse tá, será abolido né, a partir do dia 12. Curioso, tu fala de cultura de futebol, eu acho que é meio que um conhecimento meio empírico, assim, de torcedor de Rempaissandu, que eles querem um time ofensivo, mas, assim, talvez não tenha nos clubes, assim, tu pode falar melhor do que eu, algo de uma literatura ali que realmente, ó, o Remo joga dessa forma, é a história do Remo, essas coisas, esse DNA que tanto falam, que fica muito no ar, assim, sabe, eu acho às vezes, falam, ah, o, jo o Remo não joga como ele jogava antes, mas como é que o Remo jogava antes, sabe, tem, assim, realmente uma forma algo desse tipo, nesse sentido, tu iria talvez reforçar essa questão de cultura mesmo do clube ali, até para os jogadores que chegam assim, entender o que é o Remo, qual é o clube do Remo, a história do time, então acho que é importante essa questão da história, como é que tu trataria disso? Com toda certeza, é, se a gente for olhar, os grandes times do Remo foram os chamados times cabanos, que valorizavam a sua a região, que valorizavam a base, que jogavam ofensivamente, e toda essa questão de identidade, ela é construída ao longo dos anos, ela não é uma coisa que ela é plantada, ela, ou era transplantada de algum lugar, a gente viu, a gente vê a torcida, a gente tem uma identidade com o estádio, a gente tem uma identidade com o modelo de jogo, a gente tem identidade com é, algumas formas de se, de se jogar no meio campo, por exemplo. Então, isso a gente viu aí ao longo de, de várias décadas. Né? Então, a gente vai resgatar essa questão da, da identidade do futebol, né? vamos, vamos trabalhar muito isso e passar é, a, a comunicar né, para o staff, para os atletas, a importância que o clube tem para a cidade, a importância que o clube tem para o Estado. Às vezes o cara chega aqui e não sabe essa, essa dimensão do que é ser remo, do que é ser é, é, rival, do que é torcer para né, outra agremiação. Mas aqui, em especial, o clube do remo, se estiver na boa, o cara não consegue ir no supermercado. Se estiver bem, porque é todo mundo quer a gente abraçar. E se estiver ruim, é todo mundo quer a gente matar. Pô. Então, a gente tem que ter ali, mostrar para o atleta, mostrar para o treinador qual que é a saber a real, a real motivação do clube para a cidade, a importância do clube. Né? Porque esses caras depois vão embora e quem fica é, na roça aqui é a tia do café, é o porteiro. Então, existe um, um, uma bagagem, esses caras eles trazem uma, uma, um protagonismo aqui, eles trazem uma importância quando eles vêm jogar aqui. Não é simplesmente vir jogar pelo resultado, eles têm que entender o significado do, do clube para a região. 
É, um pouco dentro disso também a questão da base, né? Que eu acho que é muito relacionado à base, assim, como é que a base vai jogar, assim, tu teria algum modelo também nesse sentido e como é que tu vai levar essa questão? Eu vejo o Remo é, na questão de competições aqui no Pará, assim, é, realmente consegue bons resultados ali no sub-20, no sub-17, mas acaba que chega no profissional, parece que tem esse gap, assim, né? De realmente não conseguir se tornar profissional, né? Entre aspas. Eu digo de realmente ser útil ao time. Não é nem um grande craque, tô falando, mas... Talvez falte mais esse cara ali para compor até, que às vezes não é nem a segunda opção, é a terceira. Aí chega um jogador que às vezes não tem nem tanta qualidade, às vezes recebe mais e acaba meio que tirando, entre aspas, esse espaço do, do garoto, né? E eu queria saber como é que tu vai tratar essa questão da, da base na tua gestão se tu vencer. Tá, primeiro que a base ela vai ser tratada de forma integral, integrada com um profissional. Como é que isso vai acontecer? A gente vai montar o Centro de Inteligência do Futebol, que é o chamado CIFUT, né? onde os analistas de desempenho vão, vão mapear toda enfim, todos os atletas, né? a gente vai ter uma índice de assertividade muito maior né? nas, nas contratações e, 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 e adiante. E esse, esse mesmo trabalho vai ser replicado na base. Quando a gente traz um executivo, traz um coordenador, ele também vem para integrar esse trabalho junto com a base. E o que, é que a gente está propondo para a base? Em termos de orçamentário. Já existe uma previsão é, orçamentária dentro do nosso estatuto, que ele é de 10% das receitas dos nossos patrocínios, eles têm que ser destinados à base. E isso falo base feminino, tá? que eles estão hoje na mesma, vamos dizer assim, na mesma estrutura. É, 10% dos, dos, da arrecadação dos contratos comerciais do clube para a base. E 5% da bilheteria. Primeiro nós vamos fazer valer o estatuto do clube, uhum. né? para a gente deixar resguardado esse, esse orçamento, esse investimento para a base. E também mudar um pouco a concepção é, que a gente tem de base. A gente até tem conseguido ganhar alguns, alguns títulos. Porém, é preciso que a gente entenda que a base é uma situação complexa. Né? Você, geralmente tem garotos de, vindo de periferia, né? vindo, é, não tem segurança alimentar, às vezes se alimentam, se alimentam muito mal, às vezes são criados na, na rua. É, tem uma série de, de variáveis que a gente vai entrar com uma equipe multidisciplinar para tra, tra, tratar a questão da base e a base também ser uma formadora de atleta e de cidadão. E aí vem assistente social, psicólogo, nutricionista, educador físico, realmente uma, uma equipe... É, multidisciplinar para atuar na base e no feminino. O feminino ele veio é, a partir ali do Profute, que ele começa a ganhar uma obrigatoriedade né, do, dos clubes de terem é, o futebol feminino, mas a gente precisa ir além. É, a gente não pode tratar uma, o, um futebol feminino como uma mera obrigatoriedade do clube. A gente tem que realmente investir ali. Então, inicialmente, nós vamos colocar essa estrutura da base e do feminino é, à disposição ali, mas fazendo um, um, uma integração com o um time profissional. Essa questão de jogar como o profissional joga, ela não é, essa cultura organizacional, ela não é da noite para o dia. Então nós vamos plantar a semente, nós vamos devagarzinho ali, nós vamos começar essa, essa implementação. E também vamos, estamos propondo o um time de transição. Às vezes a gente sabe que o atleta está extrapolando a idade da, de estar tá na base, está extrapolando ali a, o último ano, só que ainda não está 100% preparado para estar no futebol profissional. Então às vezes esse um ou dois anos que a gente consegue dar a mais para esse atleta, é o tempo suficiente que ele tem de amadurecer. Né? Às vezes extrapola ali, mas ele entra no time de transição e fica lá um ano, dois anos. É o tempo que a gente consegue lapidar esse cara que tem um potencial interessante para a gente colocar ele no mercado. E a gente trata hoje a nossa base como uma solução. É, a gente contratou mal o ano inteiro. Aí quando chega no final da temporada, a gente olha para a base assim e trata o um moleque de 18, 19 anos como uma solução para vir para o elenco profissional. E esse garoto, às vezes, ele não está preparado. Ele não tem 
psicológico bem, bem formado, ele não está ainda tecnicamente, taticamente bem orientado. Então, isso pode ocasionar né, nele ali um nervosismo. Então, às vezes o garoto erra dois passos aí acabou a carreira do atleta. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer realmente colocar no mercado é, atletas que estão, né, no profissional, atletas que estão preparados, né, estão melhor, melhor preparados. E também que esse atleta se, se torne um ativo importante para o clube. E a cada venda, a gente consiga é, perceber um percentual em cima desse, desse, dessa, dessa venda de atleta. Renan, está quase acabando o nosso papo, tem que ter uns três minutos aí, mas eu queria que tu falasse sobre a questão de estrutura do clube. Acho que principalmente o Bainão, o CT, como é que tu pretende melhorar, se tu pretende melhorar alguma coisa ali, a questão da, da relação com as torcidas organizadas, né? A gente acabou de ter, de ter um, um episódio de barbárie aqui, até no Sírio, né? Até tiro rolou, eu queria saber dessas duas coisas, assim, para te resumir rapidinho, que são da estrutura e a questão da torcida organizada. Como é que na tua gestão tu lidaria com, com isso? A gente podia passar aqui duas semanas falando sobre esse, só sobre esse tema, Sim. mas muito bacana. Toda a estrutura física do clube, CT, sede náutica, sede social, ginásio, elas vão ficar, é, vão ser desenvolvidos projetos para essa área. Por que projetos? Primeiro, para o clube tratar essa área de forma, é, como, como um Estado, não como um governo, uhum. vamos dizer assim, que vai ficar a cargo do nosso vice-presidente, Carlos Magno, de infraestrutura. Então, elaborar os projetos que, vão, que devem ser constituídos com o conjunto do associado, com o Condel, é, para que? que as próximas gestões saibam onde vão ter que investir. Porque senão vem um presidente e diz, ah, isso aqui é feio, quebra. Isso aqui é ruim, quebra. É, constrói outro no lugar. Então, isso todo tempo é jogar dinheiro do clube fora. Né? Então, de estrutura física que nós estamos é, nos comprometendo, é modernizar o Bainão, a área das Mercedes ali, né? nós vamos, vamos concluir aquela área, vamos é, dar, uma, dar uma atenção ali para a área do carrossel, reformar o salão da, da, da nossa sede social, o nosso parque aquático também vai ser modernizado, assim como o ginásio. É, mas isso tudo tem que ser discutido a partir de um projeto, né? que é um, um projeto realmente profissional para o clube e que cada gestão saiba que vai ter que se comprometer com um determinado percentual financeiro para colocar isso no seu planejamento. Já quanto às torcidas organizadas, é importante a gente dizer que eles têm um papel fundamental dentro do futebol. Tem um papel fundamental e a gente entende que a torcida organizada precisa ser analisada não pela confusão, não pelo foco, mas como problema de, eh, eh, social, como um problema de segurança pública, como um problema... É, criado pela própria estrutura da sociedade, agora que eles têm um papel fundamental na festa do futebol, eles têm. E a torcida organizada ela é muito mais do que apenas é, aquela, aquela briga que aconteceu ali na frente da sede. São os caras que levam o clube no dia a dia, que viajam, que vivem é, os clubes de futebol. Isso gera receita para os estados, isso gera receita para turismo, isso gera, enfim, gera venda de camisa, uma série de coisas que é a torcida organizada. A gente tem que trazer e conversar com essas torcidas para que sim, a gente puna né, de verdade ali, a, a, quem está quem tá provocando os, os, aqueles, esses problemas, mas que a gente saiba também que existe gente boa lá, como em qualquer lugar, e tratar de forma é, orgânica essa, é, é, as torcidas organizadas. Bom, então chegamos ao final do nosso papo. Muito obrigado por topar essa conversa, que tenha sido esclarecedor do torcedor azulino. Essa aqui foi o de Renan Bezerra, está concorrendo à presença do Remo. E aqui a gente teve mais um papo aí com um dos candidatos. Eu espero que tenha sido bem legal. E ficamos por aqui. Obrigado por quem acompanhou.